0: Tölpelhans. Draußen auf dem Land lag ein altes Gut, und darauf wohnte ein alter Gutsbesitzer, der zwei Söhne hatte. Die waren so witzig, dass die Hälfte davon genügt haben würde. Sie wollten um des Königs Tochter freien, und dazu hatten sie ein gutes Recht, denn sie hatte bekannt machen lassen, dass sie den zum Mann nehmen wollte, der sein Mundwerk am besten zu gebrauchen wisse. Die beiden bereiteten sich nun acht Tage vor. Das war die längste Zeit, die sie dazu hatten. Aber es genügte auch, denn sie besaßen Vorkenntnisse und die sind sehr nützlich. Der eine wusste das ganze lateinische Lexikon und drei Jahrgänge von dem Tageblatt des Städtchens auswendig. Der andere hatte sich mit allen Ähnungsgesetzen bekannt gemacht und wusste, was jeder Zunftmeister wissen muss. Und deswegen meinte er auch, dass er von Staatsangelegenheiten mitreden könne. Außerdem verstand er sich auch darauf, Hosenträger zu sticken, denn er war zierlich und geschickt. Ich bekomme die Königstochter, riefen sie beide. Und dann gab der Vater einem jeden ein schönes Pferd. Der, der das Wörterbuch und die Zeitung auswendig wusste, bekam einen kohlschwarzen Rappen und der einen milchweißen Schimmel. Und dann schmierten sie sich die Mundwinkel mit Lebertran ein, damit sie recht geschmeidig würden. Alles Gesinde stand unten auf dem Hof, um sie zu Pferd steigen zu sehen. Da kam der dritte Bruder, denn es waren drei Söhne auf dem Gut. Aber den rechnete niemand mit, denn er war nicht so gelehrt wie die beiden anderen und man nannte ihn allgemein Tölpelhans. Ja, wo wollt ihr hin? Ihr habt euch ja so fein gemacht, fragte er. hört ja, zu Hofe, um uns die Königstochter zu erspatzen. Hast du nicht gehört, was im ganzen Land ausgetrommelt ist? Und dann erzählten sie es ihm. Ei, der Teufel, da bin ich mit dabei, sagte Tölpelhans. Und die Brüder lachten ihn aus und ritten von dannen. Ja, Vater, ich will auch ein Pferd haben, schrie Tölpelhans. Ich krieg solche Lust, mich zu verheiraten. Nimmt sie mich, so nimmt sie mich. Und nimmt sie mich nicht, so nehm ich sie. Kriegen tue ich sie. Ach, was Unsinn, sagte der Vater. Dir geb ich kein Pferd. »Du kannst ja nicht reden, nein. Deine Brüder, das sind ein paar Prachtkerle.« »Also wenn ich kein Pferd haben soll,« sagte Tolpelhans, »dann nehme ich den Ziegenbock, der gehört mir und der kann mich gut tragen.« Und damit setzte er sich rittlings über den Ziegenbock, presste ihm die Hacken in die Weichen, und dahin ging es, die Landstraße entlang wie ein Sturmwind. Hier komme ich, schrie Tölpelhans und sang, dass es nur so gelte. Aber die Brüder ritten ganz schweigsam voraus. Sie sprachen kein Wort. Sie mussten über alle die guten Einfälle nachdenken, die sie von sich geben wollten, denn es sollte sehr gewitzt sein. Hallo, schrie Tölpelhans. Hier komme ich. Ja, seht nur, was ich auf der Landstraße gefunden habe. Und er zeigte ihnen eine tote Krähe. Oh, Tölpel, sagten die Brüder, was willst du damit? Mit der Krähe? Ja, die will ich der Königstochter schenken. Ja, das tu du nur, sagten sie lachten und ritten weiter. Hallo, hier komme ich. Seht, was ich jetzt gefunden habe. So was findet man nicht alle Tage auf der Landstraße. Und die Brüder kehrten um, denn sie wollten sehen, was es war. Oh, Tölpel, sagten sie, das ist ein alter Holzschuh, von dem das Oberteil abgegangen ist. Soll die Königstochter den auch haben? Ja, natürlich soll sie ihn haben, sagte Tölpel. Hans und die Brüder lachten und ritten weiter und gewannen einen großen Vorsprung. Hallo, da bin ich, rief Tölpelhans. Nein, jetzt wird's besser und besser. Hurra, das ist ja ganz famos. Ja, was hast du denn jetzt gefunden? fragten die Brüder. Oh, sagte Tölpelhans, davon kann man gar nicht sprechen, wie sich die Königstochter freuen wird. Hoppui, oh, sagten die Brüder, das ist ja der reine Schlamm direkt aus dem Graben. »Ja, freilich ist es Schlamm«, sagte Tölpelhans. »Und zwar von der feinsten Sorte. Man kann ihn gar nicht mal festhalten.« Und damit füllte er die Tasche. Aber die Brüder ritten, was das Zeug halten wollte. Und so kamen sie dann eine ganze Stunde vor dem Tölpel an das Stadttor. Und dort bekamen die freier Nummern nacheinander, so wie sie ankamen und wurden in Reihe und Glied geordnet, sechs in jeder Reihe und so eng standen sie, dass sie die Arme nicht rühren konnten. Und das war recht gut, denn sonst hätten sie einander sicher den Rücken aufgeschlitzt, nur weil der eine vor dem anderen stand. Alle Einwohner des Landes standen rings um das Schloss herum bis an die Fenster hinauf, um zu sehen, wie die Königstochter die Freier empfing. Aber sobald einer von diesen den Saal betrat, versagte ihm sein Mundwerk vollkommen. Ja, taugt nicht, sagte die Königstochter. Weg damit! Nun kam der von den Brüdern, der das Lexikon auswendig wusste, aber das hatte er ganz und gar vergessen, als er in Reih und Glied dastand. Und der Fußboden knarrte und die Decke war aus Spielglas, sodass er sich selbst auf dem Kopf stehen sah. Und an jedem Fenster standen drei Schreiber und ein Zunftmeister, die schrieben alles auf, was gesagt wurde, damit es gleich in die Zeitung kommen und für einen Groschen an der Ecke verkauft werden konnte. Das war schrecklich. Und dabei hatten sie dermaßen eingeheizt, dass der Ofen glühend rot war. Oh, hier ist eine ganz entsetzliche Hitze sagte der Freier. »Ja, das kommt, wenn mein Vater heute junge Hähne brät,« sagte die Königstochter. »Äh, bäh. da stand er. Auf die Rede war er nicht gefasst gewesen. Auch nicht ein Wort wusste er zu sagen, denn etwas Witziges musste es durchaus sein. »Bäh«, »ja, taugt nicht«, sagte die Königstochter, »weg damit«, und dann musste er hinaus. Nun kam der andere Bruder. Oh, ist das eine entsetzliche Hitze, sagte er. Ja, ja, wir braten heute junge Hähne, sagte die Königstochter. Wie, be, äh, wie, sagte er und alle Schreiber schrieben. Wie, wie, wie. Ah ja, taugt nicht, sagte die Königstochter. Nun kam Tölpelhans. Er ritt auf dem Ziegenbock gerade in den Saal hinein. »Ja, da ist eine Mordhitze«, sagte er. »Jawohl, ich brate auch junge Hähne«, sagte die Königstochter. »Ach, das ist ja herrlich«, sagte Tölpelhans. »Ja, dann kann ich mir wohl eine Krähe mitbraten.« »Ja, das können Sie gern tun«, sagte die Königstochter. »Haben Sie aber auch etwas, worin Sie sie braten können, denn ich habe weder Topf noch Tiegel?« »Ja, das habe ich«, sagte Tölpelhans. »Hier ist ein Kochgeschirr mit zinnernem Bügel.« Und damit zog er den alten Holzschuh aus der Tasche und legte die Krähe hinein. »Ja, das ist ja eine ganze Mahlzeit«, sagte die Königstochter. »Aber wo nehmen wir die Tunke her?« »Ja, die habe ich in der Tasche«, sagte Tölpelhans. »Ich habe so viel, dass es nicht darauf ankommt, wenn etwas verschüttet wird.« Und dann goss er etwas Schlamm aus der Tasche heraus. »Ja, das gefällt mir«, sagte die Königstochter. »Du kannst doch antworten und du kannst reden. Dich will ich zum Mann haben. Aber weißt du, dass jedes Wort, das wir sagen und gesagt haben, aufgeschrieben wird und morgen in die Zeitung kommt?« an jedem Fenster stehen, wie du siehst, die Reichschreiber und ein alter Zunftältester, und der ist der Allerschlimmste, denn er kann nichts begreifen. Aber das sagte sie nur, um ihn bange zu machen, und alle Schreiber wieherten, und dabei spritzte jeder einen Tintenklecks auf den Fußboden. Ah ja, das ist also die Herrschaft, sagte Tölpelhans. Nun, dann will ich dem Zunftältesten das Beste geben. Und dann kehrte er seine Tasche um und warf ihm den Schlamm ins Gesicht. »Ach, das ist fein«, sagte die Königstochter, »das hätte ich nicht tun können, aber ich werde es schon lernen.« Und dann wurde Tölpel Hans König und bekam eine Frau und eine Krone und saß auf einem Thron. Und das Ganze haben wir in der Zeitung des Zunftältesten gelesen und auf die kann man sich gar nicht verlassen.«